0: és hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
1: Nagyon kellemes, szép reggelt kívánok mindenkinek. Nagy, nem is akármilyen reggel, mert hogy péntek reggel van, úgyhogy akár készülhetnének is a hétvégére. Közben pedig hallgassák az aktuált egészen 9 óráig a szerkesztő nagy Teó Dóra, Az ő nevében is köszöntöm Önöket. Pillanatokon belül Gyöngyösi Mártonnal, a jobbik LP képviselőjével beszélgetünk majd. Jó sok témánk lesz, ugye ma véleményezik, az Európai Bizottság ma véleményezi az EU bővítéséről kapcsolatos javaslatot művítésevel kapcsolatos javaslatot, illetve arról is kérdezem majd, hogy mennyi esélye lehet annak, hogy Magyarország valamikor csatlakozik majd az Európai Ügyészséghez, és erről a a témáról beszélgetünk majd Tompos Mártonnal is, a Momentum politikussával, mert hogy csatlakozási kérelmet terjesztettek be a parlament elé, hogy ennek mennyi esélye van, arról mindenképpen megkérdezem majd, aztán utána rossz beszélünk, hogy csökkentenék a kormánypártok egy törvénymódosítással a frakciók támogatását. A Fidesz és a KDNP egy törvényemassatban kezdeményezi, tehát, hogy a baloldali frakciók támogatása 3 milliárddal, a kormánypártiaké pedig 2 milliárd forinttal csökkenjen ebben a ciklusban, illetve alaptörvénymódosítást is indízványoz, hogy az Európai Parlament és az önkormányzati választásokat a jövőben egy időben, akár egy napon tartsák meg. Ezt ugye Kocsis, erről Kocsis Máté beszélt, úgyhogy ez is téma lesz, még erről is beszélgetünk. Aztán itt lesz Vajda Zoltán, az MSP országgyűlési képviselője vele arról, hogy szerintem minden magyar adófizetőnek közel 10 millió forint államadósága van. Hogy ezt hogy számolta ki, és hogy mit lehet ezzel ellentenni, erről is beszélgetünk. Majd is szó lesz, a légi közlekedést érintő adóról is, mert a Bürkner Gergely a Telex újságírója írt ezzel kapcsolatban egy hosszú anyagot, egy hosszú cikket, és azokat a kérdéseket boncolgatja, hogy vajon ezt most elszámolták, tönkre teszik-e ezzel a turizmust, a piacot szeretnék befolyásolni. Úgyhogy rengeteg kérdés van, ezek, ezekkel foglalkozunk, és már is kezdünk.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Magyarország szempontjából a bővítés politika nagyon fontos dimenziója az Európai Uniónak, hiszen hazánk, külső határain lehetséges az instabilitás, olyan régiókban, ahol továbbra is kihívást jelent a béke, a biztonság és a jólét. Jelentette ki Szerdán Brüsszelben Várhelyi Olivér, szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős uniós biztos. Az Európai Bizottság pénteken fog véleményt adni Ukrajna, Georgia és Moldávia csatlakozási kérelmére. Ennek apropóján kérdezzük az uniós bővítés politikáról és a magyar érdekekről Gyöngyösi Mártont, a Jobbik Európa Parlamenti képviselőjét.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat
1: is! És már is beszélgetünk ezekről a témákról is, amiket itt de előtte egy aktualitással, hagy kezdem, picit belpolitikai vonatkozása van, mert hogy az atv.hu úgy értesült, hogy ön is indul a párt tisztújító kongresszusán elnök jelölként, igaz a hír?
3: Igen, valóban, július másodikára kiírta az elnökség a tisztújtó kongresszust, újjányokat fogunk választani, és beadtam a szándéknyilatkozatomat, és két és fél hét múlva erre. Úgy tűnik, hogy sor is kerül erre a kongresszusra, és megméreztetem magam.
1: Azért adjon egy pici háttérmagyarázatot. Van, akiket ez meglepett, meg hát ugye vannak más jelöltek is. Ön hogyan képzeli el a Jobbik jövőjét? Mennyiben nem mondjuk ez a Jobbik a Jaka Péter által vezetett Jobbiktól?
3: Én úgy látom, hogy az egyik legfontosabb kérdés, ami, meg az egyik legfontosabb feladat, ami most előttünk áll, hogy a pártot, amennyire csak lehet konszolidáljuk, ugye sajnos sajtónyilvánosságot kapott az a belső feszültség, ami megvan, ami ugye elvezetett Jakab Péternek a lemondásához. Én úgy gondolom, hogy az én személyem az, ahogy én Európai parlamenti képviselőként mégis csak kimaradtam ebből a konfliktusból az alapvetően így a konszolidáció irányába mutathat. Ráadásul az egyik legfontosabb megnérettetés az két év múlva egy európai parlamenti választás, aminek a felkészülésében én komoly szerepet szánok magamnak értéképviselőként.
1: Ezt hogyan, hogyan képzelem mik hogy a tervei?
3: Hát e, nyilván a, a, a pártnak az egyik legfontosabb feladat az az lesz, hogy mandátumot tudjon szerezni az európai parlamenti választásokon, és ehhez egy, be kell mutatnia egy olyan programot, amiben bizonyítani tudja azt, hogy igenis igény van Magyarországon egy nemzeti konzervatív, egy jobb-közép pártra. Ugye itt most egy űrtátong ezen a térfélen, ugye vannak euroszkeptikus oldali pártok, meg vannak baloldali, liberális, illetve zöld pártok ideje, hogy legyen egy hiteles jobb közép tehát Magyarországon, és ez pedig a jobbik.
1: Azért kérdeztem ezt és most már egy picit világosabb, mert hogy vannak legalábbis a hírek szerint ugye két másik Elnök jelölt is lesz. Szintén az atv.hu információi szerint ugye Ander Balázs, a Jobbik alelnöke korábbi országgyűlési képviselője is megméretteti majd magát, illetve szintén olyan információk is vannak, hogy Földi István is indul ezért a posztért. Ugye ő róla annyit azért lehet sejteni, hogy ő elég közel áll Jakab Péterhez az ő irányvonalát képviseli. Ezek szerint azért lesz egy komoly verseny. Meg tudja erősíteni? Éppként az öntudomásos szerint mint ők is indulnak az elnöki pozícióért.
3: Úgy tudom és úgy hallottam, hogy igen, de ez nyilván akkor válik hivatalossá, amikor a szándéknyilatkozatok nyilvánossá válnak, vagy körbe küldik a tagság felé, ugyanis ugye minden jelöltnek össze kell gyűjteni a megfelelő számú aláírásokat ugye a tagszervezetektől, akkor válik hivatalossá. Tehát én is hallottam nyilván, tehát ha az ATV-hez elkerült, akkor, akkor hozzám is eljutott a híre, hogy valóban hárman, hárman ambicionáljuk ezt a, ezt a pozíciót, de ez akkor válik hivatalossá, amikor a szándéknyilatkozat az kikerül a tagsághoz.
1: És egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy Föld István volt az, ugye, akit korábban hát, erőszakad gyanúsítottak, ugye hozzá kapcsolódott ez a botrány, aztán ugyanőt most ezzel felmentették, na de mégis úgy tudni, hogy, hogy, hogy az ő irányvonal az ő elképzelése Jakab Péterét vinni tovább, akkor ez különbözne attól, amit ön szeretne.
3: Nézd, az, hogy Jakab Péter irányvonalá, természetesen én is teljes mértékben, mint elnök helyettes egészen a, a, a közelmúltig, én is a magaménak érzem, itt most nem erről van szó, hanem egy nagyon sajnálatos konfliktusról, ami a párton belül kialakult, és ebben a helyzetben kell szerintem egy konszenzusos szemét választani, ez pedig hát hármunk közül leginkább én vagyok.
1: Na jó, hát biztos vagyok, hogy beszélünk még erről is, csak gyors, szalad az idő, és mindenképpen jó lenne még ugye az EU-s ügyekről is beszélni. Az előbb elhangzott Várhely Olivernek a véleménye is ugye a, a mai nappal kapcsolatban, ugye az Európai Bizottság véleményezésével kapcsolatban. Ön hogy látja, mekkora az esély erre és ugye Azért idézzük fel Várhely Olivernek a nyilatkozatát, ugye aki úgy fogalmazott a három ország csatlakozásával kapcsolatban, hogy beadták az unió csatlakozási kérelmüket és hogy ezek az országok az EU-ban látják megvalósulni maguk számára a békét, jólétet, biztonságot, és hogy Európának meg kell mutatnia, hogy ez így van. Ez úgy látja, hogy Magyarország álláspontja ezek szerint pozitív ezzel kapcsolatban, mint ami a csatlakozásokat illeti.
3: Kétségtelenén, ugye a kormányzati kommunikációból világosan kiderül, hogy Magyarország bővítéspárti, ráadásul ugye Várhelyi Olivier személyében egy, hát a magyar kormányhoz csak közelálló diplomata vette, tehát ugye a bővítésért felelős posztot az Európai Unióban, tehát neki ehhez kifejezetten érdeke is fűződik, hogy ebben sikert tudjon felmutatni. Én úgy érzékelem hogy Magyarország bővítéspárti, és ez jól is van így, hiszen, hiszen valóban fontos az, hogy ennek a közösségnek Magyarország ne a szélén legyen, főleg akkor, amikor egy geostratégiai viszály dúl a szomszédságunkban. Tehát szerintem is az Európai Unióra nézve és Magyarország helyzetére nézve stabilizáló lakhatna a bővítés, de ennek nagyon-nagyon komoly kritériumai vannak. Tehát azért el kéne kerülni azt, hogy ideje korán és nem érdemek alapján vegyen fel az Európai Unió országokat, hiszen jól látszik az például leginkább Magyarország példáján, hogy ezt tud vezetni az, hogyha mondjuk a demokratikus intézmények nincsenek kellően meggyökeresedve a, a, az országban és a társadalomban. Tehát nyilván több ilyen, ilyen kísérletre, mint ami most Magyarországon is zajlik, nincs szüksége az Európai
4: Unióra.
1: Még egy kérdés mindenképpen fontos lenne, ugye itt az Európai Ügyőséghez való csatlakozásról van szó. Mindjárt beszélek majd Tompos Mártonnal és a Momentum politikusával, mert ugye Momentum egy csatlakozási kéremet terjeszt. Be a parlament elé, de hát Igen. ugye erről, erről már korábban is beszéltünk más pártok kapcsán, és ugye Kunhalmi Ágnes is megerősítette, például, hogy az ő frakciója, mint az MSZP frakciója ismét kezdeményezi, hogy Magyarország csatlakozzon az európai ügyészséghez, mert hogy szerinte nyilván nem helytálló mondjuk úgy ez a kormányzati érvelés, hogy a csatlakozás szemben áll az ország szuverenitását garantáló törvényel, de, de mégis mekkora az esély az, hogy itt egyáltalán bármilyen elmozdulás legyen? Hát az elég merevnek tűnő a kormányzati állásponthoz képest.
3: Hát nézz, amíg az Orbán kormány van a kormányrúdnál, addig kevés esélyt látok erre, hiszen nekik pont az az érdekük, hogy Polt Péter legyen élethalálúra a korrupciós ügyekben, ne pedig, egy, ne pedig egy független objektív Európai Uniós intézmény. Ebben egyébként ugye az ellenzéknek az álláspontja ismertéseben szerintem minden ellenzéki párt egyetért, hiszen csak szeretnék arra emlékeztetni, hogy 2018-ban Ugye az LNP a Jobbik volt az, amelyik nagyon határozottan beállt egy polgári kezdeményezés mellé, amely ugyanezt a célt irányozta elő, az, hogy Magyarország az európai ügyészséghez csatlakozzon. Ehhez az európai polgári kezdeményezéshez akkor az egymillió aláírás nem tudtuk összegyűjteni, mert ugye közbejött jött egy európai parlamenti választás, meg egyebek, de, de, de nagyon világosan körvonalazódik az, hogy minden ellenzéki párt, az ebben a kérdésben maximálisan egyetért, Magyarország akkor tud hozzájutni az Európai Uniós forrásokhoz, akkor tud az Európai Uniónak, akkor tudja minden előnyét élvezni az Európai Uniónak, hogyha a jogállamiságot meg tudja védeni, a korrupciót fel tudja számolni, hiszen pont ez az, amiért Magyarországra nem érkeznek meg az Európai Uniós források.
1: Meglátjuk mindenképpen, hogy lesz-e ügyben bármilyen elmozdulás. Köszönöm szépen Gyöngyösi mártomnak a Jobbik EPI képviselőinek viszont Köszönöm.
0: Köszönöm a lehetőséget viszont hallással. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: Magyarország európai ügyészséghez történő csatlakozását kezdeményezi a Momentum, közölte Fekete Győr András, az ellenzéki párt frakcióvezetője, és Donát Anna, a Momentum, európai parlamenti képviselője, közös sajtótájékoztatón. A részletekről Tompos Márton a Momentum országgyűlési képviselőjét kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Némi csata zajt hallok a háttérben, remélem, jó hogy reget most egy
2: picit nem, nem vagyok éppen.
1: J- jó reggelt kívánok! Nem tudom, hogy ebben a zajban hallotta de pont ezzel a témával is foglalkoztunk, Gyöngyösi Mártont is kérdeztem ezzel kapcsolatban. Ő elég pessimista volt, nyilván hallotta, ugye nagyon, már korábban, évekkel ezelőtt voltak erre vonatkozó kezdeményezések, ugye valamennyi ellenzéki párt már többször beszélt arról, hogy uh, milyen feltételei lennének az európai ürséghez történő csatlakozásnak, ugye azt mondta, hogy szinte egységes az ellenzék ezzel kapcsolatban, de nem lát túl sok esélyt arra, hogy a kormánypártálláspontja ez ügyben változna.
5: Ebben biztosan van igazság. A különbség most uh, a korábbi időszakhoz képest az az, hogy most volt van egy olyan lehetőség Magyarország számára, hogy több mint 5000 milliárd hogy utaljon az Európai Unió ugye részben, hiszen nem térítendő termogatás el részben, hitelkeretében, aminek viszont azon az feltétele, hogy akkor Magyarország antikorrupciós lépéseket tegyen, és az hihető legyen, tehát ne valamilyen látszatintézkedés, És ennek az egyik tökéletes példája ellen, hogy az európai ügyészségbe, de van emellett még számos egyéb opció, tehát független antikorrupciós ügyészség, vagy akár egy a közöszerzési szabályok módosítása, de ez lesz az első lépés, és mi ezért javasoljuk ezt, hogy igenis, lépjen be az ország 22 másik tagállamot hasonlóan az európai ügyészségbe.
1: És gondolja, hogy, hogy akár a pénz, vagy ez a, ez a többi, ez a más indoklás, amit az előbb említett, ez megváltoztatja vagy megváltoztathatja a kormányálláspontot. Eddig legalábbis elég merevnek tűnik. Hát és ugye itt komoly indoklás is elhangzott a kormánypárt részéről.
5: Komoly indoklás, én csak ilyen, ilyen szuverenitási szövegeket hallottam, ami egyrészt nonsens, hiszen a szuverenitási kérdés az nem nagyon zavarta ideig a kormányt akkor, amikor belépünk az Európai Unióba, lemondtunk bizonyos szuverenitási jogokról, hogy amikor belépünk a NATOba ba ugyanezt tettük, de amikor mi a kereskedelmi szervezetbe belépünk, akkor is lemondunk bizonyos jogokról, sőt tovább megyek, hogyha valaki olimpiát akarnak, de akkor is le kell mondani a bizonyos jogairól, tehát hogy ez máskor nem zavarta a kormányt, de azért is abszurd az egész, mert az Európai Ügyészség Pont, hogy azért dolgozik, hogy az ország határokon átnyúló álfacsalásokkal, meg egyéb problémákkal foglalkozni, ezzel ezeket megoldja, ezeket felderítse, vádat emeljen. Ilyen, ha, ilyen hatásbere viszont a magyar ügyészségnek nincsen. Tehát, hogy olyan többek közt, olyan esetekben akarja videni a állítólagos magyar szuverenitást a kormány, ahol az nem létezik, hiszen a Polt ügyészség mondjuk Szlovákiában vagy Ausztriában nem tud eljárni.
1: Uh-huh. Egyébként, ha már az olimpiát emlegette, akkor kérdezném, hogy mit szólnak például a mi hazánk javaslatához, mert hogy ezúttal ugye épp a mi hazánk szeretne olimpiát rendezni, majd egyszer Magyarországon. A Momentum ugye annak idején pont az olimpia, tehát az olimpia úgymond kampányjal került be a, a köztudatba, és most a mi hazánk ugye, társadalmi és politikai vitát kezdeményez arról, hogy Magyarország pályázza meg a 2036-os nyári olimpia megrendezését. Ezt jelentette be e, Novák elő. Ú, nagyon-nagyon Igen. szeretném kérni, hogy próbálj, valamit, Én semmi gyakorló, nagyon-nagyon, nagyon-nagyon valami nagyon nagyon hely. Szóval, hogy, hogy mit gondolnak erről, és, és mi a véleményük magyarán? Nem tudom elképzelni, hogy támogatják ezt a javaslatot, de, de vagyok a véleményére.
5: Mi annak hogy kezdeményeztük a népszavazást ebben a kérdésben, mert úgy gondoltuk, hogy Magyarország nincs abban a gazdasági helyzetben, hogy egy ilyen típusú befektetést, mint amit az olimpiai rendezés ránt, ezt megengedhessen magának először. Az oktási rendszert, az egészségügyet, a nyugdíjakat, a szociális kérdéseket kéne egy kicsit rendetenni, de azután lehet ilyen grandiózus álmokat dédelgetni. Most, hogy pont akkor, amikor éppen egy, még az akkorinál is nagyobb válsághelyzetben találja az országot, a, tudom, az idők szele, akkor ilyenkor belengetni azt, hogy mégis költsünk el, nem tudni hány ezer milliárd pontot az olimpiára az egészen. Egészen elképesztő, hát vakságra utal az hazánk részéről. Vannak rossz nyelvők, azt mondják, hogy így a Fidesz tesztelgeti ezeket az ügyeket a különböző pártjain keresztül, majd mindenki döntse el magában, hogy ez mennyire van így.
1: Egyébként az indoklás, ha már a gazdasági helyzetet emlegette, ugye Novák előd részéről úgy hangzott, hogy, a, hogy az infrastruktúrális beruházások haszna mellett hosszú távon lendítheti fel a rendező országnak, a, illetve a régió gazdas- gazdaságát.
5: Bocsánat tényleg olyan eltalálni, már is, csak úton vagyok, aztán én Igen, az, nehéz, azt igyetszem, megköszönném, igyetszem.
1: mert így kicsit nehéz beszélgetni. Én nem tudom. Tehát, tehát ugye novák előtt pont arra hivatkozott, hogy, a, hogy hosszú távon lendítené fel a rendező ország, vagy akár a régiónak a gazdaságát, tehát pont úgy egy picit hosszú távra kellene gondolkozni, és nem a mostani gazdasági válságból kellene kiindulni.
5: Ez egy így önmagában a jól hangzik, de akkor ezt azért mondja meg a örülöknek is, jó, hogy a hogy ez mennyire jó hosszú távon, nekünk, nekünk úgy tűnt, hogy Görögország beeropant ebbe az egészbe, és hát azért ez mégis egy olyan ország, amik eurót használ, tehát elvileg stabilabb lábakon áll gazdaságilag, úgyhogy nekünk ez az érvelés ez kicsit fals, önmagában a logikában nincsen problémánk, csak közben gondoljuk már át, hogy ez a gyakorlati példák mit mutatnak, és nagyon nem ez. Tehát, hogyha a NOB tényleg elkezdi majd azt csinálni, hogy gazdaságosabb, kisebb olimpiákat próbál, rendezni vagy e felé törekedni, akkor van értem egy ilyesmiről beszélgetni. De amíg ilyen grandiózus, tényleg sok ezer milliárdot felemésztő projektekről van szó, addig az kevésbé releváns. Uh-huh.
1: Akkor még egy kérdés gazdasága kapcsolatban. Ugye tegnap jelentette, jelentette be Orbán Viktor, hogy október 1 meghosszabbítják az ástopot, az élelmiszer is, és stoppot, is. Itt gazdaságilag ezt az ellenzék hogyan, vagy legalábbis a momentum hogyan értékeli?
5: Hát nem kellene meghosszabbítani, hogyha az elmúlt 12 évben az ország felkészült volna gazdaságilag egy ilyen helyzetre, és az embereknek nem okoznak problémát gazdaságilag egy ilyen benzinának kifizetés, és ez nincsen így, úgyhogy meg kell hosszabbítani, tehát hogy értjük ezt a törekvést, értjük azt, hogy mondjuk a mollal próbálják meg benyeletni ennek a ennek a kárát, vagy ennek a gazdasági hátrányait, de azért nem lehet veszutágon tehát, hogy tehát nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mikor akarja végül beismerni a kormány azt, hogy az az 5.000 milliárd forint, több mint 5.000 milliárd forint, ami rendelkezésre áll a uniós pénzületből, azt fel kell használni. Tehát, ki kell egyezni az unióval. Fel kell használni, le kell hívni mind a hitelt, mind a vízszeremtérítendő támogatást, és akkor nem kellene ástopokat trükközgetni, hanem lehet normálisan fejleszteni az országot.
1: Na de várjon, ezt trükközgetésnek gondolját ugye abban minden gazdasági szakember. Minden gazdasági szakember megegyezik abban, hogyha az ástopp nem lenne, akkor ugye nagyjából 700-800 forintért kellene a benzint vásárolnunk, és ez az infláció is egészen más szinten lenne. Akár 10-15 vagy 15 is lehetne.
5: Igen, de a másik oldalon meg ott van, hogy egy, egy ilyen ástopp, ami a, a kapitalista piac logikában beavatkozó lépés, az meg áru hiányt okoz. Tehát, hogyha a termelőnek nem meg termelni azt a, a vagy eladni azt a a terméket akkor ezt nem fog árulni, és azért nagyon sok fotók a Facebookon, a különböző oldalakon arról, hogy milyen sok helyen van hiány. Tehát értem én, hogy olcsóbb lesz, de hogyha nem lesz mit megvenni, akkor tök mindegy mennyibe kerül.
1: Uh-huh. Önök egyébként... <gül> önök, meg, egy mellettem, önök egyébként mi mit az javasolnának az ástobb helyett akkor?
5: A pénzek, pénzek ott vannak, e te is Garanciákat kell adni az eu hogy ezt nem fogják ellopni, le kell hívni a pénzeket, be kell tömni a költségvetési jogokat, és ezeket a pénzeket fel lehet használni oktatás, egészségügyre, hosszú távú projektekre, ahogy a mi Ánkos kolléga mondta. Tehát hogy itt azért van bőven mozgástér, csak végre, végre le kéne hívni azokat a pénzeket.
1: Ö, egyébként az az összeg ön szerint elegendő lenne a mostani gazdasági helyzet rendezésére?
5: Én úgy tudom, hogy 2000 valahány száz milliárd környékén van most a az hiánya, 7 milliárd milliárdot remélnek ebből a, egyébként bizonyos szempontból teljesen abszurd extra profit megszorító csomagból, és a, az Európai Uniós pénznek több mint 5000 milliárd forint, tehát hogy így, ha csak így számolom, akkor úgy néz ki, hogy ez bőven elég lenne, sőt még tervezni is lehetne előre csomó mindent. Mm-hmm.
1: Tompos Mártonnak a Momentum képviselőjének köszönöm szépen, szép hétvégét, minden jót kívánok! Nagyon szépen köszönöm,
0: viszontalás! és hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
2: A Fidesz és a KDMP a jövő héten törvényjavaslatban kezdeményezi, hogy a baloldali frakciók támogatása 3 milliárddal, a kormánypártiaké pedig 2 milliárd forinttal csökkenjen ebben a ciklusban. Valamint alaptörvénymódosítást is indítványoz, hogy az európai parlamenti és az önkormányzati választásokat a jövőben egy időben tartsák meg, közölte egy keddi háttérbeszélgetésen Kocsis Máté Fidesz frakcióvezető. A javaslat mögött meghúzódó politikai és gazdasági érdekekről Rajnai gergeit, a méltányosság politika elemzőközpont elemzőjét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük már akkor ezzel a szemponttal, mármint a spórolás szempontjával. Ugye itt elhangzottak az összegek a 3 milliárd, illetve a 2 milliárd forint, illetve az, hogy ugye akár 9 milliárd forintot is lehet spórolni akkor, hogyha az európai parlamenti választások, illetve az önkormányzati választások egy napon lesznek. És ehhez képest jött elő például az, hogy elfogadta a parlament azt a törvényt, amely egyrészt a miniszterelnök hatás körébe vonta, különböző politikai vezetők illetményét, illetve eltörölték a rájuk vonatkozó fizetési plafont is. És itt vannak ugye különböző számítások szerint, de hát még az is elképzelhető, hogy a politikusi fizetések akár ilyen 4-4,5 millió forint lehetnek. Szóval hogy jön össze ez a kettő? Egyrészt a spórolás, másrészt az, hogy közben eltörölték a fizetési plafont.
6: Nyilván ez a spórolás ez másodlagos szempont volt, ha egyáltalán szempont volt ezeknél a döntéseknél, vagy legalábbis a, még nem született döntés nyilván, de legalábbis ezeknél a gondolatoknál, amikor megszülettek, nem az volt a lényeg, hogy a költségvetésnek spóroljanak, nem ez a lényeg ezeknek, hanem sokkal inkább politikai szempontok vannak ezek mögött, a javaslatok mögött, de amikor vannak ezek a politikai javaslatok, akkor mindig jó ez valami jobban elfogadható magyarázat mögé bújtatni, és akkor az egyik ilyen lehet az, hogy valóban hát nehéz gazdasági helyzetben van az ország, és akkor ezen lehet valamennyit javítani egy-egy ilyen döntéssel, de ennek különösebb jelentősége valójában nincsen Hint. gazdasági szempontból.
1: Akkor nézzük a politikai, ha nem gazdasági és nem pénzügyi, akkor, akkor mi lehet a politikai háttér, a szándéke mögött ön szerint?
6: Hát ugye ja, a, a frakció támogatások megváltoztatása az alapjáraton igazából azt mutatja, hogy hogyan áll hogy hozzá az intézményekhez, igazából az intézmény struktúrához. Egyrészt az ellenzék, másrészt a Fidesz. Tehát az ellenzék láthatóan már az egész listállítás idején is igazából már elég régóta megpróbálta a frakciók, minél több frakció, frakció alakításával maximalizálni a hozzájutó források számát. Tehát ő igazából megnézte az intézmény struktúrát, megnézte milyen papíron, milyen szabályok vannak, és megpróbálta ebben a szabályokban a lehető legjobban kijönni, függetlenül attól, hogy mit akar a valóság, tehát kol, kol a szabályokhoz igazodni. Ezzel szemben a, a Fidesz hozzáállása az, hogy az intézményeket igazítja igazából ahhoz, ami épp a helyzet, vagy amit éppen szeretne végső esetben, tehát amikor Kocsis Máté indoklását is hallottuk, akkor ugye olyan indoklások voltak, hogy hát mennyivel többet kap a, az ellenzék összességében, mint a, a kormány, hogyha viszonyítunk mondjuk a négy évvel ezelőtti számokhoz, vagy a nyolc évvel ezelőtti számokhoz, tehát ők az eredményt nézik, és ez igazítják az intézményt, tehát igazából ezek a viták gyakorlatilag nagyon sok vita ebben a hozzáállásban, hogy az eredményt nézzük, vagy a szabályokat nézzük, ebből adózik, mit tudom én, az árstop intézményén is hasonló a helyzet, tehát igazából lehet, hogy ezek nem teljesen, hogy milyen bevet szabályos, szokványos műveletek, de a Fidesz azt nézi, vagy a kormány azt nézi, hogy mi az ami, az, ami az eredmény, és igazából mindig a felé mutat, és ezek a publikum számára sokkal könnyebben befogható érvek, mint az, hogy na de hát ez volt a szabály, mert mióta és igazából, Ez a nézetbeli különbség, hogy mi az eredmény, illetve mi a szabály, és melyikre kell fókuszálni. Ez eredményfézi azt, hogy hogy ez ilyen gyorsan tud változni, és igazából azt jelzi az ellenzék számára, hogy bármilyen intézményi kényszer, amit éreznek most, hogy a választási rendszer, vagy bármi más, ami miatt nekik így meg úgy kéne cselekedni, és akkor majd az jó lesz nekik abban a szabályrendszerben, az egy pillanatat meg tud változni mert nem a, az intézmény struktúra lények, hanem az eredmény a helyzet, amit a Fidesz előtt állítani vele.
1: Akkor ehhez képest ugye beszéljünk egy az ellenzékről is, hogy mi a, mit gondol, hogy mi lehet a következő lépés, mert hogy a szakértők megjegyeznek abban, hogyha a Fidesz szempontjait nézzük, ahogyan is említette, tulajdonképpen majd, hogy nem logikusnak tűnhet ez a lépés. Ugye most például arra, arra célzok, hogy, a, hogy a egy napon tarthatnák majd 2024-ben az EP és az önkormányzati választás. Egyébként ezzel kapcsolatban például Szabó time, a párbeszéd politikusa azt mondta, hogy egyértelmű a Fidesz továbbra is retteg Karácsony Gergelytől, a párbeszédtől, de hogy nyilvánvalóan a teljes ellenzék kinyírásán dolgoznak, mert hogy rájöttek, hogy jobb, ha az ellenzék nem tud közösen kampányolni egy önkormányzati választás előtt. Ráadásul kiátszhatják az elmúlt 30 éve egyik legnagyobb válságának közelettével azt az üzenetet is, hogy bűszel ellen ö, kell harcolni, és hogy ezt ki is fogják, harc, ö, ki is fogják használni.
6: Igen, nekem egyébként ez nem egészen világos, hogy ezt miért kell rögtön elfogadni ilyen defetista módon, hogy ez mindenképpen a Fidesznek kedvező, ugye egyébként van egy ilyen, mi van egy ilyen probléma ellenzéki, vagy általában ellenzői oldalon, hogy Fidesz csinál valamit, akkor már eleve azt, azt gondoljuk, hogy ők ezt patikamérre kiszámolták, és pontosan tudják, hogy ez mennyire fognak így kedvezni, nagyon messze van még azért az a következő választás. Uh, nagyon nehéz megmondani, hogy ez igazából kinek fog uh, uh, alapjáraton kedvezni. Nyilván a nem most úgy gondolják, hogy ez most nekik kedvez, és akkor ezt elfogadja az ez ellenzét is ezt a premészet. És pár év múlva pontosan hogy lesz, azért ez nem olyan, uh, nem olyan nyilvánvaló, uh, már csak azért sem, mert hogy most az Európai Uniónak éppen milyen lesz a megítélése egy-két év múlva, meg a, a magyar kormánynak az Európai Unióval való uh, konfliktusra viszonyának. Milyen lesz a megítélés, ez egyáltalán nem egyértelmű, tehát simán el lehet egy európai választást is, vagy európai környezetet is amikor a magyar választok éppen elég azzal, hogy hát az Európai Unióval a konfliktusok azok mit néztek az ország számára, és akkor igazából az önkormányzati választáson ez kifejezetten erősítheti az ellenzék pozícióit. Illetőleg hát azért azt is figyelembe kell venni, hogy, hogy Magyarországon az önkormányzati választásokon folytatott kampányok, tehát a helyi kampányok, azok általában sokkal intenzívebbek mondjuk az európai parlamenti váltások alatt végzett kampányok. Tehát, hogy annak ellenére, hogy minden nap hallunk európai ügyekről, és itt kell, hallunk helyi ügyekről, azért, amikor kampány van, az önkormányzati választáson elég intenzív szokott ez lenni. Tehát, hogy azt erre elfogadni, hogy az európai kampány, mely el fogja nyomni az önkormányzati kampányt, hogyha együtt tartják a választást, ez szerintem egyáltalán nem olyan egyértelmű, Könnyen, lehet, hogy inkább fordítva, és az önkormányzatő ügyek fogják átvenni az, mm-hmm. az európai Akkor
1: viszont születi. egy gyors kérdés még a végére, úgy említette, vagyon is mondta azt, hogy elég sok minden változhat még 2024-ig. Akkor mi lett a cél most, mármint az időzítésre gondolok, hogy miért most hozta ezt elő a Fidesz? Mi lehet ennek az oka? Mert azért, amikor időzítésről van szó a Fideszről, tudjuk, hogy semmi nem történik véletlenül. Tehát mi lehet ennek az oka, hogy ez most pont, pont most került elő?
6: Ők most számoltak ezzel, most egy viszonylagos politikai uborkasztozom van, és, és igazából azért dobták ezt most be, de ez könnyedén megháltozható lehet. Igazából most a szabályi rendszert hozzák létre, ami egyáltalán lehetővé teszi, azt, hogy mondjuk a hatályba lépés előtt körülbelül fél évvel lehessen tartani egy, egy választást, ami jelenleg azért nincsenek meg ennek a körülményei Igazából a lehetőséget teremtik meg magunknak jó előre, hogy majd, hogyha ez jól jön, akkor ezt valóban le is tudják hívni, de nem kell nekik eltragaszkodni, mert bármikor visszaléphetnek, és mondhatják, hogy hát az ellenzék már kérte külön a két választást, tehát hogyha nekik végül az, úgy, úgy számolnak, inkább a két választás külön lesz, jó, akkor megtehetik azt is, és akkor már nincs hivatalos alapjuk, hogy hát az ellenzék a majd teljesítik csupán.
1: Hát meglátjuk majd, hogyan alakul. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Rajnai ig a Mértányosság Politikai Emzőközpont elemzőjének. Viszontalálásra minden jót.
0: köszönöm.
2: Spirit FM 92.9 A
0: nagyváros hangja
2: Drámanjan nőtt a magyar adósság az elmúlt tíz évben, különösen az elmúlt bő két évben. Kezelni a helyzetet csak úgy lehet, ha összehangolják a költségvetést és a nemzeti bank politikáját, mondta a hírkliknek Vajda Zoltán közgazdász, a Parlament Költségvetési Bizottságának elnöke. A vonalban Vajda Zoltán, országgyűlési képviselő.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Két jön! Egyet
1: kívánok! Hát valóban elég húzós most a gazdasági helyzet, infláció, áremelkedés, egyebek, és sokan beszélnek erről valóban, hogy össze kellene talán jobban hangolni a költségvetés nemzeti bank politikáját. Ön konkrétan mire gondol? Hogyan lehetne ezt, hogy úgy a még jobban összehangolni?
7: Én a kurszónak a hitelességet gondolom egyébként, én erről beszélek régóta, hogy a piacok bizony egy hiteles gazdaságpolitikában tudnak bizalmat szavazni, akár a fiskális, tehát ez a költségvetés politika, akár a monetális politika, az a matolcsi által vezetett nemzeti ban politikával kapcsolatosan. De várjon, Hiteless,
4: mire gondolol gondol,
1: konkrétan, mondok, konkrét. hogy hiteles igen. legyen?
7: Már is mondanék egy konkrétumot, nem kell nagyon, nagyon-nagyon távoli példát visszamenni, hanem tegnapi nap például egy rendkívüli döntéssel a Nemzeti Bank fél százalékkal megemelte, nem pont az alapkamatot, tehát most nem mennével a részletekbe az ünnezeti egy hetes betétnek a kamat rátáját, de ez egy nagyon hasonló szám az alapkamathoz, hogyha most már 7,25 százaléka nagyjából az alapkamaton, nem pont erről van szó, de valami hasonló mutatót fél százalékkal megemelt a Nemzeti Bank. Egyébként ez akár várható is lehetett Van, azt kell tűnni, egy rendkívüli döntés volt, tehát nem a szokásos kamadöntésülőséget hozta meg a Nemzeti Bank. Például talán reagálatot arra, hogy egy nappal korábban pedig a FED, tehát az Amerikai Egybank szerepét betöltő bank emelte meg váratlanul 100%-kal az ottani kamatot, és erre mindegy, arra gondolt én is, hogy erősödni fog a forint, hiszen emlékezzük arra, hogy nem csak még 0 ra nyertünk, ami örülök, hogy még 0 ra győztük az angolokat, de egy másik négyes is van, hogy 400 forintos lett az eurónk ebben a napokban. És bizony azt láttuk, hogy egy Rövid időre visszaerősült egy pár forinttal, a forint 3956 forintra, forinttal, de ha megnézzük ma egybe az árfolyamot, ismét 400 forint, és miért? Mert például rá egy pár órára Orbán Viktor bejelentett az árstopoknak a meghosszabbítását, amelyet egyébként én üdvözlök, tehát hogy minden olyan intézkedés, amely az embereknek az életét könnyebbé teszi, azt persze üdvözlöm, csak meg itt a hitelesség problémája, hogy ez hogyan, hogyan készítik elő. Tehát egyszer a Nemzeti Bank ilyat, amely esetleg a forintot, majd rá Orbán egy másikat jelent be, amely bizonytlanságot jelent a piacokra. Tehát a válaszom az az, hogy hitelesnek kell lenni, ez az egymondatos válaszom, és ez egy konkrét példám, de mondanék egy másikat is, ha megengedi, az, hogy az euró bevezetését Elvés szinten semmi, a kormány, hogy az elmúlt vasár bő év, amikor könnyű lett volna bevezetni az eurót, mert egy gazdasági konjunktúra, egy nagy, gyors gazdasági növekedés volt, amikor könnyű megfelelni, ez a bizonyos második vannak, hogy elvesztettünk egy évtizedet, és hogy most sem beszélnek arról, hogy az euró egy bevezethető. Valamiért ez mennyit egy hitelesség problémája a és külfölde is, úgyhogy én alapvetően ebben látom a problémát.
1: Egyébként, ha már az ástopokat említette, valóban miért tegnap jelentette be Orbán. Viktor, hogy október 1 meghosszabbítják, és említette, hogy ön viszont ezzel egyetért. Akkor ez hogyan ez a kettő össze, és tényleg eléggé megosztanak a vélemények ezzel kapcsolatban. Tegnap éppen Csavalászlóval, ugye közgazdász professzorral is beszélgetünk erről, ő például egész konkrétan pócselekvésnek minősítette az intézkedést.
7: Igen, tehát én politikusként azt tudom megmondani, hogy minden olyan, ami az embereknek az életet könnyebbé teszi, azt üdvözlöm. Ugyanakkor két pontosítással tegyek egyrészt, hogy nem szeretem azt a kifejezést, amit bizony ez a kormány használ, és valahogy öntudatlanul mi is ezt átvettük, és szerintem küzdjünk ezzel ellen, hogy például élelmiszer árstopról beszélnek ők, és mint hogyha mi is ezt elkezdtük volna használni, hát élelmiszer árstopr nincsen, hanem 6-7 terméknek az árát maximalizálták, a csintjefarhátot szokták mindig mondani, de tudom, hogy van mellett az étolaj, meg az egyik típusú telj, és nem tudom, de nem maximalizálták a tojásnak az árát, nem maximalizálták a gyümölcsöknek az árát, a sajtnak, a felvágottnak, a kenyérnek, és haj, sorolja. Tehát az lenne a megoldás,
1: hogyha ezeknek nem. az árucikkeknek is maximalizálnák az árat?
7: Bocsát, hogy szóval nem, nem, nem. ez csak egy ilyen diskinciót szerettem volna mondani, egy ilyen szemantikai, pontosítást szerettem volna csak jelezni, hogy ne beszéljünk élményszerás hanem ha a pótselek hogy említette, hogy, hogy, hogy ez a hang, ez egy kifejező államzott, akkor én ezzel egyetértek. néhány kiválasztott termékről van csak szó, és egyébként az élelmiszernek az infláció pedig hát nem 10%-os, 20, meg 30, meg 40%-os. Tehát ha ez így és akkor ez a de azt meg látni kell, hogy végső soron mindent a magyar emberek fizetnek meg. Tehát, hogy attól, hogy azt gondoljuk, hogy árstopp van mindenféle termékekte, az emberek fizetik meg mindennek az árát, azzal, hogy kamatot kell emelni, azzal, hogy zuhan a folyam, és ez nem csak azokat érintenék 100 euró, akik külföldre utaznak mondjuk nyaralni, őket és természetesen, hanem mindenkit, aki bármilyen terméket vesz, amit importálni kell, és ez bizony tovább fogja növelni az inflációt, ami már így is egy, és ha egy fél mondhatok a másik életemből, hogy a Költségszűgözösságnak az elnöke vagyok, jövő héten fogjuk elkezdeni tárgyalni az országülés vagy költségvetés, amely például 5,2 százalékos inflációt tervez jövő év tekintetében. Szerintem nincs ember, aki elhiszi, hogy jövőre elfeleződik az infláció igenhez képest. Tehát az hitelesség és az, hogy mind fizetünk meg, ezt, 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 ezt kell látni szerintem.
1: Akkor még egy, egy gyors választ várnék így a, a végére, Igen. hogy akkor ön szerint, most akkor nyilván így értékelte, vagy elemezte a jelenlegi helyzetet, ön szerint akkor most ebben a konkrét helyzetben mi lenne a legfontosabb intézkedés? Ugye azt mondta, hogy nem az ÁS-topok rendszerét kellene kibővíteni. Erről van, szóval, akkor mi lenne a megoldás szerint most egy rövid beszélek természetesen.
7: Jó, akkor rövid távon nagyon egyszerű szerintem, be kell vezetni azokra az antikorrupciós intézkedések, amit az Európai Unió megkövetel, és haza kell hozni azokat az uniós pénteket, amely összességében 40 milliárd euróról beszélünk, hogy ezt lefordítsam forintra, 400 forinttal forintról szorozz, 16 ezer milliárd forintról beszélünk ebben az Uniós ciklusban, 16 ezer milliárd forint, az a mi GDP-ingnek a negyede. Tehát ha kérdezi, ha a kormányzat megkérdezi tőlem, hogy én milyen tanácsot adom. Nekik, akkor politikusként egy szóban azt mondtam, hogy nem kell lopni, de ha ki akarom bővíteni a mondatot, akkor be kell vezetni azokat az antikorrupciós intézkedéseket, amelyeket az Unió követel azért, hogy az Európai adófizetők pénzét megkapjuk. Ha ezt ide tudják hozni. A jövővi költségvetés több mint 2000 milliárd forinttal tervez csak uniós forrásokon, ha ezek nem érkeznek meg, akkor ez az egyébként is abszurd költségvetés tervezet, totálisan szétesik, és én nem gondolom, hogy pánikot kell kelteni, de hogy nagy bizonytalanságban is baj tud lenni. Én úgyhogy például ezt kéne tenni, normálisan kéne viselkedni, hogy megérkezzenek azok a források, amelyekre várunk és amelyet a költségvetés tervez.
1: Alda Zoltának, az MSZP országgyűlési képviselőjének köszönöm szépen mindezt elmondta. Viszontálásra. Nagyon
7: szépen köszönöm a lehetőséget, szép napot mindenkinek. Spirit
0: 92 A nagyváros hangja.
2: Nagyon szórnak a vélemények a légi közlekedésre kivetett adóról. Az egyik oldal szerint 10-25 euró nem vágja földhez az utasokat, és a világ sok országában terheli különböző adók a repülőutakat. A másik szélsőséges álláspont szerint a kormány elszámolta magát, és tönkreteszi a turizmust, főleg az ellenzéki Budapesten. Az sem kizárt, hogy a magyar államnak van valami rejtett célja, mégis megvenni a Budapest Airportot, amihez jól jön a porték leértékelése, írja cikkében Brüchner Gergely, a Telex újságírója. A A légiközlekedési adóról és a mögötte meghúzódó okokról Brüchner gergely beszélgetünk.
1: Aki már itt van, szia, jó reggelt kívánok!
8: Szia, jó reggelt kívánok!
1: Nagyon érdekes ez a cikk, tényleg, amit írtál, hosszú, ellenzőcikk, és valóban ez a lényeg, amit ugye te is kiemeltél a cikk elején, hogy vannak különböző értelmezések ezzel kapcsolatban. Majd vegyük végig az indoklás, mert ugye te itt pontokat is írtál ezzel kapcsolatban, de hogyha a, a végén kezdjük, akkor mit gondolsz, hogy melyik, melyik álláspont áll közelebb a valósághoz?
8: Én azt gondolom, hogy ugye több ilyen párhuzamosan ha létezik, tehát valószínűleg Általában nem kell nagyon túlgondolni az intézkedéseket, hát a legvilágosabban az látszik, hogy szüksége van a költségvetésnek bevételekre, különböző okoknál fogva, részben ugye a rezsicsökkentés fenntartása, részben a háborús helyzet, magasabb infláció, nagy költségvetési hiány, és hát aztán valóban ugye ilyenkor végigmennek nyilván az, hogy honnan lehet beszedni adót, az a kérdés, hogy mennyire számoltak az esetleges negatív következményekkel, elsősorban azzal, hogy a papazos légitársaságok elég rugalmasan tudnak reagálni egy számukra kellemetlen adóteherrel. És itt azt még hademeljem ki, hogy itt nem is igazán az kellemetlen, hogy van egy ilyen adó, hiszen valóban több országban van ilyen adó, hanem ugye az a kormányzati kommunikáció, ami arról szól, hogy ezt nem lehet beépíteni egy árakból. Tehát, hogy a, a légitársaságnak elsősorban az fáj, hogy a kormány
5: még azt is elvárná, hogy ők viseljék a veszteséget, és ne a jegyáraban érvényesítsék ezt. A
1: és arra is széloztam, ami itt elhangzott az előbb, hogy mi lehet a cél ennek az egésznek, mert valóban, ahogy te is mondod, hát nem biztos, hogy mindenkit földhöz vág, vagy földhöz vágja az utasokat, ez a bizonyos 10-25 euró, amiről itt beszélgetünk meg, hát tényleg nagyon sok országban ezek a, ezek a módszerek úgymond már, már rég működnek, tehát ezeket már kitalálták, és már évek óta működnek, hogyha egy ilyen esetelő, de, de itt ami érdekes, amit te is kiemelték, hogy a másik álláspont szerint a kormány elszámolta magát, és tönkreteszi a turizmust Budapesten, hogy ez is benne lett a pakliban?
8: Igen, tehát én azt gondolom, hogy az utasokat valóban érinti, de nem hiszem, hogy az alacsán dönt valaki, hogy most 10 euróval drágább egy európai repülőjegy, és akkor más tesztilációt választ. Ezt, ezt érzem a legkevésbé veszélyesnek. Sokkal inkább az, hogyha egy légitársaságnak eleve szűk kapacitásai vannak. Mert ahogy Covid után mindenki szeretne utazni, elsősorban munkaerőben, például a régi utas kísérőkben, de ami a adó konkrét tárgya, ugye ez a földi kiszolgáló személyzet hiányosságuk vannak, és bizonyos cégek a gépeiket is emiatt csak limitáltan tudják használni, mert ugye annyi gépet tudnak használni, amennyihez van elegendő személyzet. Tehát, hogyha egy légitársaság úgy gondolkodik, hogy hol ritkítsak, hol, hova irányítsak kevesebb gépet, ilyen szempontból hát Budapest kárvalló lehet ennek. És nagyon sokan úgy utaznak, hogy nem feltétlenül az, hogy ne én most a hétvégét Budapesten töltöm, hanem megnézem a fapados járatok kínálatát. Ha Pozsonyban lehet menni, akkor oda megyek. Ha Budapeste a koroda, ha Varsóban a koroda, Tehát lehet egy olyan... Hát, hogy úgy mondjam, kínálat determinált a turizmus, hogy ahova több jó járatot látnak mondjuk a brit fiatalok, oda mennek. Aztán ez egy külön vita lehetne, hogy egyáltalán célja-e Magyarországnak, hogy ezt a típusú turizmust magasan tartsa, vagy megpróbálja ezt. Hát valami fajta ilyen minőségi cserével hosszabban maradó többet költő, jobban szituált vendégekre cserélni, Ez ez egy másik kérdés. De ebben a turisztikai szegmensben lehet abból kiesés, hogyha a például a Ryanair, amely ugye elég agresszíven reagált, uh-huh. valóban válaszlépéseket tesz.
1: Egyébként igen, beszélünk már mindjárt a Ryanairről is, mindenképpen ugye, hogy hogyan hát beszélt egy egy HVG-s interjúban Nagy Mártonról a Ryanair vezére, de előtte csak még egy gyors kérdés, mert hogy hogy azt is írod a cikkben, hogy jó néhány háttérbeszélgetésen vagy túl ezzel kapcsolatban, és azt is írtad, hogy eléggé széttartóak a a vélemények ezzel az egész helyzetek kapcsolatban. Ez azért azt jelzi, hogy, hogy van bizonytalanság az érintettek részéről, tehát mindenki picit a sötétben tapogatózik, hogy mi lehet a valós cél a háttérben.
8: Én nem ezt tapasztaltam, hanem inkább úgy éreztem, hogy akivel, akikkel beszélte, azt mondom, ha viszonylag hosszabb beszélgetést is folytattam. Külön-külön mindenki nagyon határozott volt, csak olyan szempontból volt széttartva a vélemények, hogy ebben volt olyan, aki azt mondta, hogy semmilyen következménye nem lesz, és egy hiszti. És hát volt, aki meg gyakorlatilag nagyon leegyszerűsítve azt mondta, hogy hát ezek ennyire üljék, hát hogy tehát hogy az a kifejezetten erős hatásnak, vagy őrsorsontó hatásnak írta le ezt a potenciális változást. Mm-hmm. Tehát valóban széttartóak voltak a vélemények, de olyan neki határozottnak tűnt csak, csak nem, nem ennyire.
1: Okay. És akkor be, egy, tényleg egy mondat még a, a Ryanair reakcióról. hát Finoman szólt tényleg kemény hangvételű volt az az interjú, ahogy a Ryanair vezér Nagymártonról beszélt. Ugye idiótának, hibbantnak nevezte, ostobának nevezte. Az idiótát nem is tudom hány szor elmondta, legalább három-négyszer elhangzott az, az interjúban. Mit gondolsz egyrészt erről a, a hangnemről, és az, hogy ennek lehet-e bármilyen hatása? Ugyanakkor persze tudjuk a Ryanair vezérről, nem ez az első Ilyen, ilyen hangnemű nyilatkozata, de azért ez mégiscsak nagyon erős volt, csak egy kormánytagra beszélünk.
8: Nagyon erős volt, nyilván távolállt tőlem is ez a stílus, de már régóta figyelem a Ryan-ert, és szerintem kicsit egyébként a vizelrel együtt nagyon profikamban, hogy ezekkel az állandó botrányokkal, ezekkel a túltolt uh, nyilatkozatokkal is erősítik a saját imidzsüket. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye azt gondolnánk a legtöbb szolgáltatásról, hogy akkor jó, hogyha az, az jó minőségű, hogyha az kellemes élményt ad. És egyfelől így van. De a fapados légitárságnál van egy olyan hatás, hogy amikor, amikor a olvasunk, egy durva nyilatkozatról álló jegyet kéne adni, meg 12 órát vártak az utasok, és még ezt is vállalták, akkor minden ilyen kellemetlen és nyilvánvalóan a cég számára nem pozitív üzenettel, azt is sugallja a cég, hogy ez tényleg olcsó. És én azt gondolom, hogy a, a, az, a, tehát az a sokszor kellemetlen kommunikáció, ami valójában arra utal, hogy ha emberek vállalják azt, hogy mondjuk egy rosszabb körülmények között utazzanak, sétáljanak a betonon a kellemetlen csovagméréseket, vagy a rossz későbbi árképzéseket, mindent elviseljenek, akkor itt lehet valami árelőny, itt az eredeti helyzet az tényleg nagyobb kedvező, ami egyébként természetesen részben igaz is. Tehát valahogyan egyszerűen az, ugye a médiában szokták ezt mondani, hogy mindegy, hogy hogyan csak legyen rólam szó, ez így nyilván túlzás, de az, hogy bárhogyan, de azt sugaljuk, hogy tényleg nagyon komoly árelvűt jelentünk a fogyasztóknak, az szerintem kedvező. Ez, ez meg, meg van
1: benne. Az biztos, hogy szó volt róluk most ezzel kapcsolatban. Büdruk Nergelgelének, a telex újságírának. Köszönöm szépen az elemzést, szép napot és szép hétvéget neked, Szerúz.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok önöknek, újra folytatjuk az aktuált egészen 9 óráig a szerkesztő nagy Teodóra. 30 milliárd forintot szeretne megsforolni a kormánya központi költségvetésből finanszírozott szervezeteknél, mert hogy létszem tervez, legalábbis erre lehet következtetni a évi büdzsé tervezete alapján. A szakértők szerint ez akár azt is jelentheti, hogy bármelyik állami hivatal, minisztérium vagy háttérintézmény megválhat a dolgozói egy részéről, nagyobb leépítésre is lehet számítani. A szakszervezeti vezetővel Boros Péter erről már is ehhez képest úgy tűnik, hogy bármekkora fizetéseket is ajánlanak, mégis nagyon komoly nehézségeket okoz a szakember hiánya Balatonon, hogy ez a kettő hogy jön össze, erről is beszélgetünk majd. Aztán itt lesz Zahár Gábor, aki úgy fogalmazott egy új őrületről, ugye az elfárról, azt mondta, hogy régen azt mondtuk a dohányos fiataloknak, hogyha dohányzol, akkor büdös leszel. de Most ezt a mondatot sútban dobhatjuk. De ezt nyilatkoztatál Zahár Gábor úgy, hogy ő is itt lesz a műsorban egy picit később, és arról is szól, lesz, hogy az ENSZ friss jelentése szerint 2021 végén világszerte közel 90 millió ember kényszerült lakóhelyének elhagyására üldöztetés, konfliktusok, bántalmazás vagy akár erőszak miatt, azóta pedig további milliók menekültek el Ukrajnából is, vagy költöztek az ország határain belül máshova. A szakértők szerint mindennek nagyon-nagyon komoly következménye lesz, úgyhogy erről is beszélgetünk majd.
0: Piritefem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: A központi költségvetésből finanszírozott szervezeteknél végrehajtandó létszámleépítésből 30 milliárd forintot akar megspórolni a kormány, szúrta ki a népszava a jövő évi tervezetében. Szakértők szerint ez azt jelenti, hogy bármelyik állami hivatal, minisztérium vagy háttérintézmény kénytelen lehet megválni több dolgozójától. A témában Boros Péternével, a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnökével beszélgetünk.
1: Aki már itt van velünk a telefon vége, jó reggelt, kívánok! Jó reggelt kívánok! Ja, ugyan azt nyilatkozta ez a kapcsolatban, hogy hát önökhöz is eljutott több jelzés erre vonatkozóan, ahogy tényleg jogos ez és komoly leépítést terveznek itt nagyjából 37 ezer foglalkoztató kormányhivatalóban. Ezek szerint meg tudja erősíteni hogy az önértesülései szerint tényleg erre készülhet a kormány már, mint a leépítésekre?
9: A területi közigazgatásban 32 ezer fő dolgozik, és e- a mi értesülésünk szerint ilyen 10%-os átlagos mértékben gondolkodik a kormány. Bizonyos megyékre már hallottunk is arányszámot. Ez egy elég súlyos gondolat, mert ez 3000 embert is jelenthet akár ezen a területen, ahol egyébként munkaerő hiány van, alacsonyan tartott bérek vannak, illetve Olyan feladataik vannak a területi közigazgatásban a kormányablakoknak, megyei kormányhivataloknak, járási hivataloknak, amelyekről hallottunk a pandémia alatt. Most hallunk arról, hogy sorok állnak, mert a feltorlódott okmányokat el kell intézni. Ez is azt mutatja, hogy itt még mindig ehhez képest is munkaerőhiány van. A háborús szituáció, ugye beszélhelyzet vagy vészhelyzet van. A, ebben bizony tevékenyen kell a területi közigazgatásnak vég, dolgoznia, és ne felejtjük el azt sem, hogy várható egy szociális válság, amely a infláció ö, tekintetében az élelmiszerárak emelkedésének, a kamatok emelkedésének, a lakhatás költségeinek a növekedése miatt ö, meg fog ö, ugrásszerűen növekedni azoknak a száma, akik segítségre szorulnak, tehát ezt mind a területi közigazgatás ö, tudná kezelni, tehát szakmai indokát annak, amit hallottunk, hogy. Itt 10%-os átlagos keresetnövelést fog végig vinni a kormány, nem látunk. De azt is szeretném hozzátenni, hogy ezek ezek kollégák visszajelzéseiből jöttek össze ezek az információk. Nem a kormány mondta nekünk, mi a költségvetési törvény vitája kapcsán fogunk velük valószínűleg találkozni. Igen, ezt akartam
1: kérdezni, hogy egyrészt terveznek-e tárgyalni a kormányal is, hogyha mindez... Úgy lesz, ahogy az önök értesülései szerint ebből következtetni lehet, vagy akár a tervezetekből következtetni lehet. Annak milyen következménye lesz a közigazgatásban?
9: Annak nagyon ö, súlyos következményei lehetnek, mert lassúval kell fogni most is már, az ügyintézőket, tehát itt ebből már csak úgy lehet csökkenteni, szerintem, hogyha az engedélyezett létszámot ugye nem tudja feltölteni. De, de mit jelent ez üresállás...
1: a súlyos következmény? Mire Hát konkrétan? az,
9: hogy a magyar emberek nem fognak tudni ügyet intézni, még annyira sem, mint idáig. Tehát látjuk, hogy ennek például a földhivatalok esetében mi a Egyetlen pici hibával benyújt valaki egy bejegyzési kérelmet, már is elutasítják, mert az rövidebb ideig tart, mint az, hogy alaposan megnézze, vagy felhívja a telefonon, hogy pótolja a hiány. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a spórolásnak az a következménye, hogy nem tudja megfelelő módon mindenki számára, minden állampolgár számára megfelelő módon ellátni a közigazgatási szolgáltatást. Mint ahogy látjuk, hogy spórolnak az oktatáson, az egészségügyön, mindenütt ez van. A közigazgatás is sajnos úgy látszik, hogy erre a sorsa jut.
1: Egyébként, ha már a létszámokról beszéltünk, akkor tegyük már ezt rendbe, mert ugye az MKKSZ adatai szerint jelenleg ugye 618 ezeren dolgoznak a közigazgatásban, és akkor itt érdemes felhívni a figyelmet, hogy 2010-ben ez a létszám, 2027 fő volt, is, ugye aztán, hogy itt olvasható a végrajtott központosítások, nyomán dúzzat föl a szám, azért ez egy jelentős növekedés.
9: A közszolgálatban dolgoznak 618 ezer, mm. amiben a rendőr, katona, tűzoltó, tanáregészségügy, közigazgatás, önkormányzati közszisztviselők, mindenki bele tartozik. Tehát mindenki, aki a közszolgálatban dolgozik, az emberi élet minőségére az 618 ezer fő. Ebből az érintett kormánytisztviselők a területi közigazgatásban 32 ezeren vannak. A központi közigazgatásban is durván egy ilyen 35 ezer, és az önkormányzati közigazgatásban is nagyjából 32 ezer főt foglalkoztatnak. Tehát közel egy 105-108 ezer fő van a közigazgatási létszám három szintjén.
1: Egyébként, hogyha mindez megvalósul már, mint a a létszám leépítés, akkor önöknek milyen eszközök vannak a kezükben?
9: Hát én azt gondolom, hogy természetesen meg kell először erről győződni, és akkor utána eldöntjük közösen, hogy mit tudunk ezzel tenni. A legrosszabbul értelemszerűen az állampolgárok fognak járni mert hiszen emlékezzünk vissza a pandémia alatt is, kik voltak azok, akik kivitték a különböző szereket és egyebeket, értelemszerűen a járási kormányhivatali dolgozók, meg a kormányablakokban dolgozó területi közigazgatási emberek. Tehát mielőtt bármit mondanak, akkor és azt mondja a kormány, hogy magunkon fogunk spórolni, akkor valóban lehet, hogy, hogy talán egy ilyen időszakban valóban ezt kell tenni. De látjuk azt, hogy a központi közigazgatás szintjén vannak olyan feladatok, amelyek újak, mint például az indonéz útkapu díjrendszernek a kormány megbizotja. Biztos nem két forintért teszi a dolgát, nem is vitatom, hogy szükség van rá, de ebben a helyzetben én inkább azt mondanám, hogy a, aki az emberek ügyét intézi, akkor azokat hagyjuk meg, és talán ezt a fontos feladatot, de Magyarország számára lehet, hogy nem annyira fontos feladatot, inkább anyagoljuk. És biztos tudnék még ilyen példákat mondani, de nem akarok ebbe belemenni, mert remélem, hogy a, a kormány is belátja, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz, rossz irány. Más irányt kellene keresni a spórolásra, ha szükséges.
1: Hát mindenképpen beszélünk majd még ekkor erről. Köszönöm szépen Boros Péternének, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnökének, hogy mindezt elmondta. Viszontlátásra, minden jó.
9: Köszönöm
0: szépen, viszontlátásra. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: Átfogó akciót indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, egy új típusú eldobható elektromos cigaretta, az elfbár kereskedelme ellen, jelentették be szerdai sajtótájékoztatójukon a szervezetek képviselői. Mindeközben a Gábor toxikológus is figyelmeztetett, hogy a manúrútként is ismert nikotint tartalmazó eszköz járványként terjed a fiatalok között. A vonalban Zahergábor toxikológus.
1: Így van, jó reggelt ki- kívánok! Én szép jó reggelt üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egy picit próbáljon talán más pozícióba kerülni, mert nagyon-nagyon csörgünk-zörgünk, és nem igazán lehet.
4: Az az, igaz, az az igazság, hogy vezetek, de lassan itt meg fogok tudni majd, majd állni, mert nem gondoltam,
1: hogy egy kicsit hamarabb hívnak. Akkor ha esetleg van arra mód és lehetőség, akkor tegye már meg, hogy megáll meg. Picit tényleg hangos, hangos így nekünk. De kezdjük akkor azzal, amit nyilatkozott az elfbáról, erről az új őrületről, mert hogy úgy fogalmazott, hogy régen azt, mondta, azt mondtuk a dohányos fiataloknak, hogy ha dohányzol, akkor büdös leszel, ezt az egészet most sútba dobhatjuk. Ez így van, ezzel nem nagyon tudunk valójában
4: mit kezdeni azon egyszeroknál fogva, mert ettől nem lesz büdös. Pont. Ha nem lesz büdös, akkor ez az érv is tulajdonképpen kidogható, ami, ami, ami nem jó. Most nem tudunk erről az eszközről, sőt, merem azt is mondani, hogy tulajdonképpen semmit nem tudunk azt, hogy én tartalmazni, ott én sokat, az, hogy kellemes illata van, az, hogy nem hagyol száj a az, után, hogy pontosan mi van benne, ennek az analitikai vizsgálata még egyelőre nem történt meg, ezek tényadatok. csak ugye hát a hatóság meg nagyon szigorúan ezzel ami szerintem nem itt racionális megoldás, ahelyett, hogy mondjuk ezt pontosan analizálták volna, hogy mi van benne, milyen anyagokat tartalmaz, és így tovább, és így tovább, és, és szabályoznák a működését. Ez a szabályozásnak is egyfajta módja, amikor azt mondom, hogy mindent, de nem biztos, hogy ez a, ez a, ez a legjobb dolog. És, lehet, és ez hasonló, mint ugye a kármányoszer probléma, 40 millió drog használat történik Magyarországon, és kb. 8000 olyan büntetőügy van, amikor is ugye itt az egész a is kiderül. van a éghegy csúcsának a csúcsának a csúcsán sem el, ugye a rendőrségügyeknek a számai Gondolom, hogy a a most a, 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 a leges legfontosabb feladatom a Magyarországon, az euróvárosok, városok a üldözése kellene, hogy, hogy legyen. Persze igen, ennek is meg kell magába a szórásba, de összességében én úgy gondolom, hogy a kívás a az nem feltétlenül a legjobb megoldás erre a dologra, egy racionális szabályozás mindenképpen jobb lenne.
1: Zahár Gábor toxikológusnak köszönöm szépen akkor a véleményét, és szép hétvéget kívánok, visszatállások! Köszönöm szépen, tiszteletem,
0: Csokar. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képen legyen. A mikrofonnál Lampé Ágnes.
2: A szakképzett munkaerő hiánya évek óta probléma a balatoni szezonban. Idén súlyosbítja a helyzetet, hogy a pandémia alatt sok volt a pálya elhagyó, és a téli időszakban külföldön, főként az osztrák sícentrumokban munkát vállaló magyarok most nem tértek haza, mivel ezek a centrumok már nyáron is nyitva tartanak. Nyilatkozta az MTI-nek Kertész Rezső, a kereskedelmi és vendéglátó vállalkozók, Somogy megyei érdekképviseletének társelnöke. A témáról Makkos Péterrel, a Kisosz, Fonyód és Körzete helyi csoportelnökével beszélgetünk.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok.
2: Üdvözlöm Önöket
10: nagyon sok szeretettel köszönöm a kedves hallgatókat is.
1: Na, akkor beszéljünk a Balaton ö, helyzetéről, mert hát itt ö, cikkek sorozatát lehetne ö, idézni azzal kapcsolatban, hogy milyen árakat, vagy milyen fizetéseket ajánlanak a, a különböző szakembereknek. Ellen, ennek ellenére sem mennek a Balatonra a szakemberek?
10: Hát amit a kertészek is nyilatkozott, sajnos ennek nagyon sok valóság alapja van, és azt a bőrünkön érezzük. Vannak üzletek, amelyek még ki se tudtak nyíltani, olyan magas szintű hiány jelenleg a Balatonnál, és valóban az osztrák sípályák, akik eddig a nyári időszakban zárva voltak, most a idei szezonra kinyitottak, és ilyen egészségmegőrző turizmust csinálnak. Ez azt jelenti, hogy az a munkaerő, aki felszabadult nyárra a oszlákoknál, az ugye munkát szokott vállalni a Balatonnál, sajnos ez most nem következett be. Én ezt a saját bőrömen érzem, nekem három pincére nem jött vissza, és hasonlóan tudnának a kollégáim is nyilatkozni. Sajnos a Szakemberképzés az nem a magyar éttermeseknek és nem a magyar vendéglátásnak és nem a balatonnak történik, mert a munkavállalóknak a nagy részének efe ágába sincsen elhelyezkedni egy részének a szakmában, a másik része pedig, akinek elképzelései vannak azok úrodeszkának tekintik maximum magyar vendégáltói egységeket, és külföldön vállalnak munkát a jobb megélhetés reményében.
1: Igen, akkor beszéljünk már a jobb megélhetésről, mert ugye említette, hogy önnek három pincére nem érkezett vissza. Beszéljünk akkor a fizetésekről. Szóval mennyi az a pénz, vagy mennyi az a fizetés, amit mondjuk a pincéreinek ajánlana, vagy ajánlott, és ennek ellenére sem jönnek vissza?
10: Hát az üzletenként változó az az igazság, Na most itt az a helyzet, hogy mivel a Balaton is szezonális, itt most az nyomja rá a bélyeget a munkavállalóknak a szempontjainál, ezzel meghatározó, hogy rövidebb intervallum, amit dolgozni tudnak a Balatonnál. Egy 15 évvel ezelőtt ez úgy működött, hogy május elejétől szeptember végéig működött a Balaton, sőt, hát a legtöbb üzlet októberig volt nyitva. Nekem 20 évvel ezelőtt az üzletem, ami rend volt a fonyodon a hajóállomásnál, karácsony előtt szokott bezárni, állandó hajójárat volt, jöttek, mentek az emberek, tehát volt egy egy nagyfokú mozgás a településeken. Sajnos ez most nem történik meg, hiába akarjuk a szezont megnyújtani, hiába biztosítunk különböző programokat, arra az egy-két napra eljönnek, Például itt van ősszáfúnyodon is egy tökfesztivál, vagy a különböző borrendezvények, Bogláron, Lellén is a környékben, arra az egy-két napra eljönnek a turisták, de ez nem azt jelenti, hogy egy hétre vagy két hétre fog leérkezni a Balatonhoz. Erre viszont nem lehet hosszú távon üzleteket építeni, akkor, amikor közben megnövekedtek a rezsik, meg hát az egyéb költségeknek a növekedése következtében szinte képtelenség. De, Na de annyit maradik.
1: áruljon már erre, akkor legalább nagyságrendileg, hogyha, hogyha erről nem is tudom, beszélni, de mégiscsak a fizetésekre hogy hát fizetések már vissza. Beszegedeszem, milyen nagyságrendben beszélgetünk itt?
10: Hogy, hogy hogy át sem mérvadó teljesen, mert most, hogyha valaki keresként mondok egy nagyon nagy számot, keres 1800-2000 eurót, és nem biztosítanak neki szállást, nem biztosítanak neki étkezést, a panziókba, szállodákba ezt megkapja, kap egy alapszolgáltatást, de neki megmarad a pénze. Akinek ugyanakkor ezeket a szolgáltatásokat saját magának kell biztosítani, ott... Nagyon-nagyon kevés pénzük marad. Na most itt a balaton is az a helyzet, hogy, hogy legtöbben biztosítunk szállást az idejövő munkaerőnek, tehát szállásért nem kell neki fizetni, kap el teljes ellátást, és kap egy normális fizetést, ami magyar viszonylag de egy normális fizetés, és a pincéreknél például a borra való megmarad teljes
2: egészében.
1: Na de látja is a kérdés az, a... az, hogy ennek ellenére sem jönnek. Ugye azt mondja, hogy ezeket biztosítják, normális fizetést kapnak, és ennek ellenére sem jönnek vissza, akkor ezek szerint ez a szezonalitásnak. Ak- hát, ez
10: A szezonállításnak köszönhető, mert annyira beszikult a szezon, most pedig annyit tudnék mondani, hogy jelenleg a Balatonnál a forgalom, a három évi időszakmat megfelelő arányokat, ha nézzük, akkor körülbelül április végi, május elejű mozgást tapasztalható. Nagyon kevés külföldi van, egy-két német érkezik, a magyarok többsége pedig csak a hétvégére érkezik le a Balaton hát, A napi információkból, útinformációkból halljuk, hogy mikor pénteken megindul a áradat a Balaton fele, tele vannak az autópályek, tele vannak az autótok, és vasárnap délután pedig ugyan tapadható csak visszatene. Tehát ez pontosan ennek a rövid időszaknak. hogy a legtöbb üzlet két hónapról szól a történet. Tehát egy strandi üzletet teljesen fölösleges még június elején is megnyitani, mert nincsen olyan forgalom, nincsen olyan rentabilitása az egésznek, és egyszerűen nem, nem, tudja biztosni, nem tudják egyszerűen kitermelni azokat a leszközöket, amivel biztosítani tudná a
1: rentabilitását az üzletére. Na de ha már hát a most rentabilitás, szokom... bocsánat csak, ha már a rentabilitást Igen? említette, azért tegyük már hozzá, hogy nagyon-nagyon magasak az árak a Balatonon. Most nem csak a lángosra gondolok itt a 1000 1500 forintra, amiről a, a hírek szólnak, de hát ha mondjuk egy család tervezi, hogy elmegy a Balatonra, mondjuk nem csak hétvégére, hanem szeretne ott tölteni egy hetet, vagy akár két hetet. Hát itt azt lehetett látni, hogy ha mondjuk szállást is szeretne meg étkezni, is szeretne meg, meg ki tudja, mi, mi minden egyéb szolgáltatást is igénybe venne, hát nagyjából ilyen több százezer forintra rúna a Runa költség.
10: Hát sajnos ez így van. Hozzátenném, hogy azok a beígért utak, amiket itt elhangzanak, hogy, hogy nagyon minimális összegért lehet egy örök utazni, vagy a török tengerpartra utazni, és csak reggelig biztosítanak, ott is megnövekednek, ugyanúgy a költségek, meg a különböző olyan egyéb juttatások, amiket fizetni kell, ami nem szerepel a, a nagybetűs részben, amikor feltüntetnek egy-egy kedvező ajánlatot. Na most az valóban így van. Azért annyit elmondanék, hogy uh, mi nem csináltunk nem drasztikus áramelést itt a Balatonnál, uh, én is uh, utána számoltam a vendégoldaláról nézve. Hozzám, hogyha két, két felnőttel, két gyerekkel bejön egy család, étkezni, körülbelül 1500-1700 forinttal fizet többet, mint a tavalyi évben, ha nem extra uh, ételeket kér. Most a tudomásuk kell venni, hogy annyira megváltoztak az alapanyagárak, csak ki mondok, ez a kalandben sajtnak az ára duplájára emelkedett. A zöldségpéléknek, a friss zöldségpéléknek a többsége szintén dupláron kapható, lefámítva egy-két ilyen akciós dolgot, hogy a Lizlőben vagy a különböző multinacionális cégeknél vannak akcióban bizonyos zöldségek, de hát annak meg olyan a minősége, hogy az nem egy garantált alapanyag számunkra. Mm-hmm. Hát, És nem beszélve arról, hogy a járulékos a, a a költsége is megnevekelt. Akkor, amikor még árstoppal az étolajat egy vásárt, meg tudja vásárolni a szupermarketekbe 60 forint alatti áron, mi közel a duplájáért kapjuk az étolajat, meg a sütőzsiradékot is. Annak az ára például 120 százalékkal emelkedett. És a frikőzek sajnos ezzel működnek, és ezt, ezt, ez be kell, kell, kell Az biztos, dát, hogy, hogy,
1: hogy ez egy, egy ördögi körnek tűnik, hát meglátjuk, hogy ki tudunk belőle majd szállni. Makos Péternek köszönöm szépen a elemzést, és szép napot, szép hétveget, hát, viszont hallásra! a
0: kedves vendégeket, viszont, hallásra. viszont hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A műsorvezető Lampi Ágnes
2: Az Oroszország ukrajnai háborújából eredendő éhínség miatt még többen kényszerülhetnek otthonaik elhagyására, holott a háború miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerülők száma már most átlépte a 100 milliós határt, mondja az ENSZ menekültügyi főbiztosa. Filippo Grandi a france204.com írása szerint arról is beszélt, hogy az oroszok ukrajnai agressziója, drámai gabona és műtrágya hiányt idézett elő. A világpiaci árakat az egekbe repítette, emiatt emberek százmillióit fenyegeti az éhezés veszélye. A témában Simon Ernőt, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának Magyarországi szóvivőjét kérdezzük.
1: Így van, jó reggelt, kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Tényleg ijesztőek ezek a számok, amik az előbb is elhangzottak. Ugye itt a tényleg 90-100 millió embert mozgásáról van szó, aki valami miatt arra kényszerült, hogy a lakóhelyét. Milyen következményei lesznek ennek, és meg lehet állítani ezt a folyamatot?
11: Hú, ez a, ez a 100 millió forintos kérdés azt hiszem, meg lehet állítani, hiszen <gül> itt a világnak az összefogására van a szükség. Mm. Egyértelmű, hogy az, hogy csak tavaly... Csak 2021-ben világszerte 40 új olyan fegyveres konfliktus robbant ki, amely menekültek 100 millióit indított útnak. Ez mutatja, és persze régi konfliktusok eszkalálódtak tovább, vagy semmiképpen sem értek véget. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy nincs meg a, a képesség, a készség, az akarat a nemzetközi közösségben jelenleg arra, hogy ezeknek a háborúknak mi hamarabb, és a lehető leghatékonyabban, leginkább végleges megoldást ígérő módon véget vessen. Amíg amíg nincs béke, addig láthatjuk, hogy emberek tíz műjjai kelnek kelnek útra, és hát ugye az elmúlt három és fél hónapban azt látjuk, hogy itt a szomszédunkban, Ukrajnában robbant ki egy olyan válság, amely alig néhány hónap alatt a második világháború óta feljegyzett menekült válságok közül a legsúlyosabb, a lehető leggyorsabb, ütemben növekvő válságról van szó. Három hónap alatt már több mint 6 millió ember hagyta el Ukrajnát, és további 7 millió él, úgymond belső menekültként Ukrajnán belül.
1: Mm-hmm. Akkor inkább úgy kérdezem, hogy milyen következményei Lesznek ennek, hiszen önök tényleg nagyon régóta beszélnek arról, hogy valamit tenni kellene a világnak, az országoknak, valahogy közösen kellene fellépni ezzel kapcsolatban, és valóban egyelőre sok eredményről nem lehet beszámolni. De akkor milyen következményekre lehet számítani akkor?
11: A következmények azok már most is velünk vannak, sajnos. Már most is azt látjuk, hogy ez a 100 millió ember, hogy ezt kontextusba helyezzem, százmillió menekült a világban. Ez azt jelenti, hogy a világ népességének több mint egy százaléka úgy él, mint az otthonából az erőszak elűzte. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk ezt a 100 millió embert egy országba terelnénk, egy országot alkotnának, akkor ez a világ 14. legnépesebb országa lenne. Ilyen hihetetlen mennyiségű ember szorul arra, hogy valamilyen módon humanitárius segítséget kapjon, és a rövid távú megoldásokról is beszélhetek, és a hosszú távú megoldásokról is. Mi a rövid távú megoldás az, hogy ezekről az emberekről rövid távon gondoskodni kell, és mi hamarabb el kell érni azt, hogy az új hazájukban, a befogadó országokban ott beilleszkedhessenek, ott munkát vállalhassanak, jövedelmük lehessen, éppen azért, mert hogy így nyerhetik vissza az emberi életüket, meg az emberi méltóságukat, gondoskodhatnak saját magukról. A másik oldalon pedig azért is, hogy ne szoruljanak az állam, illetve a különböző szervezetek segítségére. Hosszú távú megoldás pedig egyértelmű az, hogy Ezeknek a konfliktusoknak, ezeknek az értelmetlen pusztító gyilkos konfliktusoknak véget kell vetni, ezeket a háborúkat le kell zárni, és el kell érni, hogy ezek az emberek egy békés országba hazatérhessenek.
1: Ébként uh-huh. Grandi, ugye őt emlegettük az előbb itt a bejátszóban, de arról is beszélt, hogy miközben örömteli módon lépett mondjuk az országok többsége, akár ha csak az ukrajnai menekültek megsegítésére. Gondolunk, ugyanezek az országok mondjuk korábban más menekült válságok más konfliktusok idején jóval kevésbé voltak szolidárisak, ugye akkor éppen a pénzhiányra hivatkozva nagyon tehát sok ország elzárkózott attól, hogy segítséget nyújtson más konfliktusból menekülő embereknek, és ugye azt mondta, hogy szerintem nem szabadna, hogy ez a helyzet elfeledtesse velünk a, a többi válságot. Ezt hogy kell értelmezni, és hogy ennek, akkor ennek, ha, ha ez így, így van most, ennek milyen következménye lehet?
11: Az a szomorú helyzet, hogy azt tapasztaljuk, most sincs igazán nagy változás abban, hogy a nem Ukrajnából érkező menekültekhez hogyan viszonyul a nagyvilág, hogyan viszonyul Európa. Miközben Ukrajnát egészen, egészen örvendetes módon, az Ukrajnából érkezőket egészen tényleg dicséretes módon kezeli Európa mindenképpen. A háború első napjától megnyíltak a határok, és azóta is ezek a határok itt vannak és nem csak tárt határokkal, hanem tényleg szó szerint tárt várjuk a menekülteket és gondoskodunk szert Európában. Mi több, ez a 2001-ben megfogalmazott átmeneti védelemről szóló irányelv, amit az Európai Unió életbe ez tényleg arról szól, hogy aki most Ukrajnából érkezik ezzel a tömeges menekült hullámmal, az akadálytalanul továbbutazhat Európa, az Európai Unió bármely országába. Tehát egy európai szintű összefogás, együttműködés, szolidaritás bontakozott ki. Az ENSZ menekült iszeretelenében mi mindig is azért amellett érveltünk, hogy tömeges menekült válságok esetén ne legyen egy-egy ország, amely ennek a, ennek a az odaáramon menekült áradatnak a terhét viseli, hanem ezek az országokon, ezek az úgynevezett frontországokon a többiek segítsenek ugyanilyen szolidaritással És ugyanúgy, ahogy Ukrajnából az emberek a háború, az erőszak, az életveszély elő menekülnek, ugyanúgy azokon az embereken, akik a világ más tájain az életveszély elő kell, hogy meneküljenek, hasonlóan kellene gondoskodni nemzetközi összefogással és hasonlóan tárt karokkal, szívekkel.
1: Még egy utolsó kérdés, hogy itt a számokat emlegettük a beszegetésünk elején ugye több tízmillió ember mozgásáról. Ezek a tendenciák korábban is hasonlóak voltak? Ilyen nagyságrendben mozogtak az emberek, vagy, vagy itt volt esetleg bármi változás?
11: Ugye azt mondjuk, hogy most ez a 100 milliós szám, ez a legmagasabb az óta, amit után is de a mostani jelentésünk, amit a menekültek lennak előtt, az június hozadikán a jövő lesz, minden évben közvé ez a Global Trends, Globális Trendek című jelentésünk, ez azt tartalmazza egyebek között, hogy az elmúlt tíz évben, évről évre, minden egyes évben töreklenül nőtt a menekültek száma, és a mai 100 millió az jóval több, mint kétszerese a 10 évvel ezelőtt 40-42
1: milliónak. Már hát elgondolkoztatóak a számok. Nagyon szépen köszönöm Simon elnöknek, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának magyarországi szóvivőjét hallották. Viszontlátásra. Köszönöm szépen.
0: Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: Elnézőbbek a munkahelyek, ha a férfi hiányzik a gyerek miatt, mint ha a nő. Az apák fele úgy érzi, nincs elég időt a gyermekével, a gyerekvállalás pedig alapvetően átrendezte a fizikai intimitást a szülők között. Általánosságban elmondható, hogy a leghosszabb idő, amit egy apa eltölt kettesben a gyerekével, 24 óra. Többek között ezekre a következtetésekre jutott az SOS gyermekfalvak legfrissebb felmérésében. A kutatásról Romet Balla az SOS gyermekfalvak adománygyűjtési és kommunikációs igazgatójával beszélgetünk.
1: Aki éppen eppen most mondta a kolléganőm, hogy nem itt velem, mert hogy valamilyen betegség jött elő, úgyhogy szívásul én a szakmai vezető van itt velünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, Jó hogy reggelt, tudunk reggelt, beszélni.
12: Kívánok. Jó reggelt!
1: Beszéljünk akkor erről a, a kutatásról, amit az esvazs gyermekfalvak készített. Eléggé megdöbbentőek voltak ezek az adatok, ezek az információk, amelyet itt elhangoztak, és hogy talán az egyik érdekesség, hogy a férfiak jelentős része szerint ugye a gyermekszületése után tulajdonképpen eléggé megváltozik a helyzet a, a családban, lényegesen lecsökken a szabad ideje a felnőtteknek, a szülőknek, anyának, apának is alapvető változás következik be a családok életében, és aztán utána beszéljünk arról, hogy miért van az, hogy mondjuk az apák ennyivel kevesebb időt töltenek a gyerekekkel. Igen,
12: Uh, azt gondolom, hogy ez uh, mondom, lehet, hogy így megdöbbentő, de azért alapvetően ez egy akkora változás az emberek egy család életében, egy szülőpár és egy első szülő életében, hogy teljesen természetes, hogy átrendeződnek a kapcsolatuk, a viszonyok, az időbeosztás lényegesen uh, megváltozik. Tehát a családterápiás irodalom szerint ez a... Uh, együttöltött életciklusnak az első nagy krízise. A gyerek születése. Tehát, hogy ez, ez mindenféleképpen egy, uh, egy bomba. <gül> Na, ugye, hogy bomba. hogy bomba. Hát abban az értelemben, hogy tényleg mindenkinek alkalmazkodni kell ehhez a helyzethez, hiszen az anyának akkor onnantól fogva 24 órán keresztül valakinek a szükségleteiről gondoskodni kell most az első heteket, mondom. És ez alapvetően változtatja a az apával, tehát a férjével, társával való kapcsolatot, az önmagával való időbeosztást, és és rengeteg mindent megváltoztat. És ugye azt
1: is megváltoztatja, hogy hogyan alakul a férfiak viszony a családban, mert hogy azt vizsgálták ebben a kutatásban, hogy mekkora leterhetséget jelent a férfiaknak, mondjuk a gyereknevelés vagy a munka összeegyeztetése. Mik a fő következtetések a kutatásban, és honnan jött maga az ötlet, hogy ezt a szempontot is vizsgálták?
12: Hát az őket azonnal jött, hogy apák napja közeledik, tehát üdvözöljük innen is az apákat, <kül> és, és azt gondoltuk, hogy ha már az anyákat vizsgáljuk, akkor a, a, mármint az anyák, Nem vizsgáljuk, hanem azt gondolom mi kutatásainkkal csak a figyelmet szeretnénk felhívni az aktuális nehézségekre a gyereknevelés környékén. Lévén, hogy egy olyan szervezet vagyunk, akik elsősorban gyerekek érdekével, szükségleteivel foglalkozunk, hogy a gyerekeknek jobb legyen Magyarországon, és hát az apák szerepe szerintem óriási a gyerekek nevelésében. és és ezért gondoljuk, hogy hogy egy nagyobb hangsúlyt kell tenni az apák szerepére, és ahhoz, hogy ezt jól lássuk, ahhoz ahhoz elemezni kell, vizsgálni kell, meg kell kérdezni, meg kell hallgatni, és és következtetéseket levonni. A mi következtetéseink talán olyan smik, hogy nem sokat változott, tehát hogyan változott az apák szerepe a gyereknevelésben, valószínűleg tudatosabbak, a fiatal apák sokkal inkább jelen vannak, Yeah. <laughs> ugye tudjuk, hogy jelentős mértékben jelen vannak a szülésnél, tehát a 30 évvel ezelőtti nullához képest most sokan jelen vannak a gyerek szülésénél, ami egy nagyon komoly változást jelent, de még mindig a nőkre hárul a háztartási és a gyerekekkel kapcsolatos munka legnagyobb része, tehát hogy, hogy úgy tűnik, hogy azért áttörés nem történt a nemek megközötti megosztásban a gyereknevelés környékén.
1: Mennyire jellemző az? Nem tudom, hogy a kutatásban volt erről szó, hogy... Az apa marad otthon a gyerekkel a korai időszakban. Ez mennyire jelleg, ez nagyon fontos. Nagyon
12: kivételes, hogyha a pa marad otthon, és a, ezt a lehetőséget, hogy gyedre menjen a gyerekkel, ez csak elenyésző, de ritkaság számban, mert hogy a férfiak vegyék igénybe, miközben ez a lehetőség már megvan. Tehát a, a jellemző az, hogy az anya marad a gyerekkel, és az apák besegítenek, tehát hogy az azért érezhető, és mind az anyát megkérdezésénél, az apák megkérdezésénél azt látjuk, hogy egy ilyen 60-70 százalék, van azt nyilatkozák, hogy komolyan besegítenek, tehát ők a legfontosabb segítői a társaiknak a gyereknevelésben, de, de viszonylag kevés időt tudnak tölteni a gyerekeikkel, és ezt ők is elmondják. És viszont, ha gyerek beteg, akkor, akkor rendre megint, csak szinte kivétel nélkül az anyák maradnak otthon a gyerekkel.
1: Akkor, ha jól értem, és ahogy ha a végkövetkeztetésekről is tudunk beszélgetni, hogy azért alapvető szemléletváltozás egyelőre nem történt, már, mint ami a klasszikus felállást illeti, hogy anya marad otthon a gyerekkel, és az édesapa pedig jóval igen, kevesebb igen, időt ült a nyerekes dolgozat. Igen,
12: igen, úgy tűnik, hogy ezek a nemi szerepek bemerevettek egyelőre, és, és mi, mi is mindent megteszünk azért, hogy az apákat jobban bevonjuk, tehát nekünk most már vannak a, A férfi nevelőszülőink is, akik nem csak házastársként, hanem akár egyedülálló apaként is vállalnak nevelőszülői szerepet, de kevesen vannak. Tehát itt is az látszik, hogy elindultunk az úton, de kevesen vannak, és és nem azt mondom, hogy 50-50 lesz a cél, tehát, hogy egyenlő arányban legyenek, de, de biztos, hogy a gyerekek érdeke az, hogy te férfi legyen körülöttük. És egyébként az, az hogy ez a szemléletet
1: ennyire nehéz átformálni, ez azért van, mert ahogy ön is mondta, be merevettek a klasszikus álláspontok, vagy a klasszikus szemlélet továbbra is megvan, vagy valami más oka van, és, és mivel formálható át, vagy mit lehet tenni azért, hogy, hogy ez egy picit változzon esetleg?
12: Hát, talán azt mondom, hogy a mintákkal, tényleg, hogyha látunk példákat arra, hogy ez hogy oldható meg, meg e, e, nyilvánvaló, hogy a keresetek azért is sokat számítanak, tehát hogy, hogy e, a bérviszonyok egész egyszerűen, tehát hogy azért Magyarországon nyilván ez rétegenként nagyon különböző, hogy ki hogy tud keresni, de, de azt hiszem, hogy az a hagyományos vélekedés, hogy a férfi a pénzkereső szeret és hogy neki az a dolga, hogy, hogy pénzt hozzon haza, és a munkaerőpiacon a nők még nem erősödtek meg annyira, hogy, hogy akár ők is végezhessenek munkát, és ez megéri a családi kassza szempontjából.
1: Hú, hát akkor itt még lesz, lesz tenni való bőven. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Szévesi Léne-nek a SOS Gyermekfalvás szakmai vezetőnek. Mi Viszont Ha viszont böngészünk, az azt jelenti, hogy sajnos lassan véget ér a műsor 8 óra 50 percon, viszont Nagy Teodóra szerkesztő beült velem szemben már itt a stúdióban, és biztos vagyok, hogy, hogy átnézte, hogy mi minden friss hír, információ van most az online térben. Miket találtál? a jó reggel. Jó
13: reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Egy nagyon érdekes cikk jelent meg reggel a Népszaván, ami arról szól, hogy... Pintér Sándor zárt körű eligazítást tartott, és. Ez ott, már jó a kezdődik, kezdéje, hogy Pintér, Pintér Sándor zárt körű eligazítást amint tartott. Ö, rajta kívül még Gulyás Gergely és Orbán Viktor is részt vett, csak hogy fokozzam a hangot. igen, igen, a, és a népszava információja szerint az, ezen az árt körű eligazításon közel fél ezeren vettek részt. Rögzítették, hogy nem lehet hangfelvételt készíteni és fotózni. Az információk viszont, hát ugye, ekkora embertömegnél is ki tudnak uh, nyilván á- áramolni. Szokott, igen, ö, ö, ha egészségügyi dolgozók ö, voltak ezen, vagy, 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 vagy vezetők igazából voltak, ö, a oktatással is foglalkozó ö, szakemberek is, de főleg egészségügyi középvezetők ö, jelentek meg. És ö, hát ugye beszélt ö, a Pintér Sándor az előadásában arról, hogy ö, milyen kihívások állnak az ágazatok előtt, a humán erőforrások előtt, és hogy milyen milyen problémákat akar megoldani. És szóba került a bérkérdés is, ahol a népszavai információja szerint lényegében azt szögezte le a belügyminiszter, hogy béremelés helyett annak lehet örülni, hogyha nem lesz a humán elvonás idén.
1: Igen, van némi jelentmondás. Igen, és
13: azt mondta, hogy hát ugye bármikor, hogy béremelésről csak akkor lehet majd beszélni, ha egyáltalán meg lehet tudni, hogy van-e miből, tehát hogy miből osztogatni, és hogy most jelenleg nem ez az elsődleges kérdés, és... és Prioritás, tehát ezzel egyelőre. Igen, ezzel kis-kis jelövete az irányvonalta mellett, hogy a, az államtitkárait is bemutatta a rendezvényen, és azt, hogy ki milyen területér fog felelni. Ezt a cikket amúgy tényleg mindenképp ajánlom, egy, egy hosszabb beszámoló, de elég sok mindenre rávilágít, és, és adokra a kérdésekre is egy kicsit válaszol, hogy a hogy a Pintér Sándor hogyan kezeli megoldja meg a problémákat, Ugye tárgyal folyamatosan egyébként meg ő személyesen is akar tárgyalni a pedagógusokkal, de itt már ugye arról beszél, hogy örüljenek arra, hogyha nem lesz elvonás, tehát ha nem lesz kevesebb, tehát ez már, már egy más alap, más, más alap, igen, más alap mint ami, amire gondoltak az emberek, hát kíváncsian várjuk hát a Az biztos, hogy az, az irányokat,
1: a nagy vonalakat most már azért látjuk, tehát lehet következtetni arra, hogy mire lehet számítani. Én két cikket is ajánlok. Az első a HVG-ben olvasható, arról szól, hogy rekordszámú választást tartanak Magyarországon június 26-án. Lengyeletiból írta a cikket, és tulajdonképpen az összegzés arról szól, hogy ennyi választás még sosem volt egy napon, mert hogy a koronavírus járván miatt elmaradt, 150 időközi önkormányzati választás felét tartják meg, majd június 26-án ekkor pótolják be, és nagyon érdekes azt írja, hogy lesz, ahol költségvetési csalásért elítélt polgármester útudját választják meg, de sok helyen tartanak haláleset vagy lemondás miatti időközit, és június 26-ai dömping után is bőven marad még szavazás júliusra, augusztusra is, és van egy térkép is, lehet látni, hogy tényleg országszerte időközi választások lesznek Nyíregyházától, Egerig, Perkátától, Kuntbaracsig, korpáctól Nagy lóci, összesen 74 időközű önkörményzeti választást tartanak, tehát június 26-án. Hát érdekes, mert ugye szokan azt szokták mondani, hogy ó, hát ezekből nem lehet semmilyen hosszú következtetést levonni ezekből a időközi választás eredményekből, de szerintem is azért hoztam ide ezt a cikket, mert amikor egyszerre Ilyen sok választást adták, és tényleg ilyen még nem volt, akkor azért arra talán érdemes majd odafigyelni már Ab- az eredményekre.
13: Abszolút, meg az, hogy azért ez viszonylag a választásokat követően gyors, gyorsan van, tehát nem akarunk, meg nem fogja, ugye, hogy önkormányzati választásról van szó, nyilván egy nem fog eldönteni egy csomó minden de azért trendeket ő, tud ő, jelezni. Pláne az, hogy ugye több olyan hely is van, ahol az ellenzéki képviselők azért este főleg fővárosban, vagy azért azért kell időközi választást tartani, mert beültek a parlamentbe. Ez az is, az is érdekes, hogy kikerül az ő helyükre, meg pozíciókba. Voltak ebből viták is egyébként a fővárosban is, a Momentum és a DK között. Szóval az, szerintem van, van jelentősége is, és érdekes is, meg tényleg az, hogy a választások utáni sokból az ellenszég fel tudott annyira állni esetleg helybe, vagy van olyan helyi rendszere, hogy tudják hozni ezeket a ezeket. Úgy vagy hiszem, egy, egy pár helyet legalább. Úgyhogy
1: lehet, hogy majd a hétfői aktuában is szó lesz erről, ha addigra meg lesznek az eredmények természetesen, úgyhogy ez mindenképpen egy, mármint 26-a, 26-a után természetesen. 27-én. 27-én, igen, most hirtelen is, még csak 17-e Már
13: megmondhatjuk 20-án is előre az eredményeket, egyek akkor a jós gömbünket veszük Az előre. egy
1: érdekes felemény lenne. És akkor még gyorsan a végére egy cikket a 24.hu ír arról, hogy egy forgalmi apokalipszis vagy egy élhető Budapest lesz az útlezárásokból. Hát régi történet, minden esetre Karácsony Gergely a cikk szerint ismét napérendre tűz a Pesti Alsórakpart és a Lánchíd autómentesítését, ugye erről mi is már többféle fórumon, más műsorban is beszélgettünk, ugye miatt kormánypárti bírálatot kapott, nem csak egyébként onnan, hanem autós érdekvédelmi szervezetek is kritizálták. A cikk Udán egyébként megszólal a Balogsamú Várostervező, a Főpolgármester Kabinett Főnöke is, Tó Csuzsana Autóklub Júgi szóval egészen körbejárták ezt a témát, új aspektusok is vannak, ez egy kimeríthetetlen téma szerintem.
13: Abszolút, abszolút, is, hogyha erről beszélünk, akkor ez tényleg a reklámhelye is lett, pont a beszólóadásába foglalkoztunk ezzel, és ott tényleg az autósok és a baloksamú is, gyalogosok, tehát ott is mindenki, kerékpárosok, mindenki, aki, aki érdekelt az ügyben, közlekedési mérnök is. Hát nem, könnyű, nem, könnyű, nem könnyű igazságot tenni ebben az ügyben, de az biztos. De jó, vagy ezt az adást tényleg ajánlom a kedves hallgatóknak, egy pár hete készült, mert teljesebben lehet rálátni a témára, nem csak
1: érzelmi alapon. Így van, nagyon sok racionális érv is elhangzott, úgyhogy köszönöm szépen Nagy Teudórának is. 8 óra 57 perc ami annyit jelent, hogy tényleg most már tényleg véget ért az aktuál, legközelebb hétfőn lesz a szokásos időben, 9 órakor. A mai adásban a műsor elkészítésében Egri kit is segített, a Technikus már volt, Nagy Teódóra szerkesztő nevében is. Köszönöm szépen a figyelmüket, szép hétvégét, jópián és viszontalásra!